0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第九十二集。心魔，害怕吗？陆生狼看到宝四的反应，直接开口：“放心，没事的。”宝四摇头，抬眼看向他：“我说不清楚，以前我一点都不怕的，甚至半夜一个人都敢去死人沟拿我最爱吃的糖葫芦。当时我看见一个很丑的男人，说我踩他的坟都不觉得吓人。可刚才我看着了，心里却……”很正常，他没什么多余的表情，看着宝四点头。你说你最爱吃的是糖葫芦是吗？宝四倒算一遍的点头，嗯嗯。那这样，我明晚半夜还在那个叫什么死人沟给你放一串糖葫芦，你敢去拿吗？嗯。宝四咬唇敢。陆生朗饶有兴趣的看宝四，为什么？很简单呀、啊，死人沟那些又没有院子里的那么吓人。他点头。这说明你胆子还是挺大的呀，因为你比以前懂得多了。脑神经会在第一时间传出危险信号，也就是心理暗示。就好比说你要过一座桥，当你的潜意识第一时间传达出这个桥可能会发生危险时，你就会害怕。但其实这个桥你是可以过去的，甚至你以前也曾经过去过。但某一天你可能见到某个人掉下去了，或者是你听说某个人掉下去了。自然就会多虑，所以害怕是分所面对的事物以及臆想出来的结果的。想通这一点，你就不会害怕了。宝四愣愣地看着他，好像是这样，可你都不会害怕的吗？这不正常啊！村里人谁一提到脏东西，谁不胆儿虚呀、啊？宝四知道他比一般孩子胆子大，可冷不丁一面对，想控制，想克服，真的感觉很难呀、啊。陆生朗的眼神变得暗淡。我当然会怕，我怕的只是舅舅会离开。宝四没太听清什么，只一瞬，他的表情又恢复无味。哼，没什么。我说人会害怕的东西不一样，对于这些虚无缥缈的，对我真的不构成威胁。以前我认为鬼只不过是臆想出来的东西，它就住在你的心里。你想他的身后，他就在身后；你想他的角落，他就在角落。说白了，只不过就是心魔。可你现在看见了，声音也听得很清楚吧？他笑了，神情更加不屑。呵呵那我就更不怕了。首先你要知道，这个世上只有人是最强大的。人要你生你就生，人要你灭你就灭。你是人，而他们只是一缕烟。是你踩在脚底下的东西，你为什么要怕呢？宝四傻了一般的看着他，说的这么轻巧，弄得宝四都觉得自己害怕，有点丢人了。不过我倒真挺好奇他们这个传播模式的，他探究的点真是跟一般人很不一样。声音靠介质传播，通过震动，由液体或固体传送，也就是空气、水、金属等等。同一空间里，应该说是能听到的就会共享，而灵魂发出的声音却不是共享的。舅舅听到时，我们俩没听到；而我们俩听到，却需要通过某种途径。那他这个声音是怎么做到的呢？脑电波，养货室骨传导？说完，他看向宝四：“你明白吗？”宝四摇头。我听不懂你说的那个什么岛，鬼让你听到你就会听到，鬼不让你听到你就听不到，这不很简单吗？姥姥说一个人时运低或者身体不好，那就很容易见鬼。沈叔叔身体不好，可不就听到他们声音了吗？你不是都看见鬼了吗？刚才还点香让我捡豆子，摆那个五佛镇宅的碗，你都信了不是吗？那不一样。陆生老满眼严肃。我信的是能帮到我的，无论鬼神，只关利益。如果一件事涉及到我或者我在乎那个人的自身权益，那我随时都有保持质疑的权利，否则就是盲从。当然，若是我第一时间看清了这件事的轻重，我也不会耽搁迟疑。利益相关的事儿，我会配合。我也哐当，宝四这正迷瞪的听着呢，感觉什么东西突然的砸到身后，本能的贴到陆生朗的身边。什么东西？陆生郎整个人也震了一下，当时就抓住了宝四的胳膊，直到他们俩回头看到掉在炕上的盒子，才统一的呼出一口气吓。吓死了，吓死！宝四刚说出两个字，眼梢看着陆生郎也被惊到的脸，不由得发笑。这家伙刚才那小词儿甩的呀，给宝四听的云里雾里的，都要听懵了，弄得宝四还以为他就没个害怕的，结果还不是一样。一个小木盒就让他破功了，在这装什么小大人不就大个五六岁吗？他看着宝四乐不可支的脸，有些不适，清了一下嗓子，松开抓着宝四的胳膊呵呵：“你笑什么？”宝四抿着嘴，寻思寻思，还是别说刺激他的话了，乐意装小大人儿，叫他装呗。这今晚态度好不容易友善了，不容易，和平相处才是王道啊！我没笑什么。我就是合计这盒子在炕柜里放的好好的，怎么就掉出来了？肯定是之前柜子震的。宝四说着，小心翼翼地把木盒抱在怀里。这盒子结实，倒也不担心会摔坏什么的。陆生朗不再说话，回头看了一眼碗里烧着的香，感觉哪个要烧到底儿了，再点上新的，以保香火不断。宝四想，这就是他所谓的那个配合。知道姥姥是真的在帮他舅舅，所以他配合了。宝四抱着盒子叹气，第一次觉得夜这么漫长。还好沈明远现在安静的睡了，自己又一直跟陆生朗说话，不然真不知道怎么熬。凤年的声音虽然还会时不时的飘进来，可就光听着窗户的动静吧，也够闹心的了。哎，陆新月，我给你看看宝吧，这盒子里都是我的宝。宝四很得意的打开盒子，一样样的把东西摆出来。这个大金镯子是太老留给我的，可值钱了。还有这个小人书是张娃子的故事，也是太老最爱给我讲的。陆生朗懒懒的转过脸，拿起宝四那个少了一片花瓣的发卡看了看。这也算。宝四神色暗了暗。这个发卡是我妈给我买的，可惜坏了。不过也是我的宝，很漂亮的。你别看那个，你看这个大手镯是不是很大？可沉了。我太老说越沉就越值钱，他没多愿意。要我说，最值钱的是这个盒子。盒？见宝四疑惑，他淡淡地扔出几个字儿：小叶紫檀，能做成首饰盒，说明这料不小，色紫黑，油头足，绝对是上品。什么檀？宝四听了他的话，第一次仔细地端量这个盒子。这东西比太姥姥最宝贝的大金镯子都值钱。你家以前应该是大户，家里的一些家具木材都很讲究。就拿你家这个黄花梨的炕柜来讲，他居然用了三种雕刻手法：浮雕、半雕、透雕。光这工艺就消耗费古时工匠三年的时间了。宝四呆呆地看着他，这么一说，倒想起李雪他爸有一回来他们家看见这炕柜的样子了。当时他一个劲儿的用手来摸，说他们家这个柜子跟他爷爷家的一模一样。可惜家里的被火烧了，要出一百块钱把这个炕柜买走，留个念想。不过老太太没同意，说旧虽然旧了点但是用习惯了，舍不得卖。你你不是忽悠我？陆生朗无语。我呼你做什么？你看这柜沿上的雕刻物是葡萄，说明这柜子当初是你家先辈特意给长子留用的，寓意是多子多福。宝四心里的崇拜感当时就上来了。你怎么懂这么多呀？学校还教这些？陆生朗倒是满眼的淡然，只嘴角微微的翘着。这些都是我爷爷教给我的。薛宝四，你家这些家具现在可都是古董。是十个金镯子都换不来的。宝四刚要开口，就见凤年开门的声音响起：“小沈，小沈，求来了，求来了。”好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，咱们明天见。